0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se indefinido. João Miguel Tavares confessa-se descoordenado. E Pedro Mexia sente-se insensado. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault Etec assume a pasta de um assunto polémico. A pasta do controlo. Uns porque querem controlar tudo, os chamados control freaks. Outros porque não têm controle de nada, da vida ou do país. O importante é aplicar a doutrina do meio-termo de Aristóteles, que preconiza uma atitude com equilíbrio entre duas partes. Ou seja... Por um lado, não devemos ser como a minha tia, que tem a necessidade de controlar a vida alheia e dar opiniões sobre a maneira como eu educo os meus filhos. Por outro, não precisamos de ser a Marie Kondo ao contrário e deixar a nossa vida de pantanas. Em qualquer um dos casos, aceite ajuda. Como o sistema 4Control Advanced do Renault ETEC, que controla as quatro rodas do automóvel. Outra coisa bastante controlada é o tempo deste anúncio. Por isso, hoje temos de ficar por aqui. Bom programa.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Altar Palco continuou a dar que falar, em que a aplicação da lei dos metadados, um tema aparentemente abstrato, esteve no centro de um caso bem concreto e de contornos dramáticos, e uma semana em que a lei para a despenalização da eutanásia foi devolvida à procedência pelo Tribunal Constitucional. E é por aqui, justamente, que começamos com o Ricardo Araújo Pereira na pasta de Ministro do Sofrimento. Com ou sem ambiguidade, Ricardo? Neste momento é sem ambiguidade, Carlos, porque o debate já começa a
2: causar-me sofrimento. Sem, que não é ambíguo. É mesmo, estou, começo mesmo a sofrer.
0: O Tribunal Constitucional... Considerou que a nova redação da lei, porque esta já é uh, a quinta. A nova redação da lei da Eutanásia aprovada no Parlamento tem uma sintaxe irremediavelmente ambígua. Exato. Foi o que disse o Acórdão, Como é que vê o problema gramatical em causa, Ricardo Carlos, Em primeiro lugar, eu de direito.
2: O direito não me interessa muito, mas a gramática. Eh, Interessa-me, é um assunto que me interessa e, portanto, a ambiguidade é, portanto, o que, o que está em causa, acho eu, é o que é que significa a palavra i.
0: Uhum.
2: Na frase sofrimento físico, uh, psicológico. psicológico e espiritual, os juízes, os meritíssimos juízes perguntam se i significa i ou se significa o. Se as três categorias são cumulativas ou alternativas? Ora aí está. Portanto, se o I significa I ou se significa O. Que é uma dúvida muito normal na língua portuguesa. Achas que é uma dúvida normal na língua portuguesa? Já e, a... e as vírgulas também, já. já, não. já Eu sugeria o. Como... Não, não, não trouxe livro, mas sugeria o site do bichindosaber.com. <risos> Está lá uma lição de português do sétimo ano Com as conjunções todas As copulativas, as, as adversativas as, as disjuntivas, conclusivas e explicativas Estão lá todas E portanto, a questão é a seguinte Por exemplo, diz lá o exemplo Fui ao cinema ontem e hoje uhum. O que é que esta pessoa fez? Não, 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 não Achas que não, não, não dá para perceber o que não, é que a pessoa fez? O meu problema é o seguinte É se Se e Pode significar o por exemplo, se eu disser, o Sr. Amilcar é filatelista e pedófilo. E o Sr. Amilcar processa-me por difamação. E eu digo, como assim? É, é algo, é, nem pensar. Eu, longe de mim chamar-lhe filatelista. Porque o I significa ou é uma coisa ou é outra. Por exemplo, um, um contrato de promessa de compra e venda. Eu vou para selar este acordo, eu vou dar-lhe um aperto de mão e um milhão de euros. E passado seis meses, onde é que está o milhão de euros? Qual? Qual? Eu disse, e que significa ou. Tu vais arranjar exemplos da língua portuguesa em que e significa ou?
3: Yeah, faz a tua. Não, não, não. Acho não, não, era não. É Tu disseste, é, que... uma... é verdade, é tu estás a ameaçar que Ricardo Agus a enterrar. Tu disseste, mas... faz a
2: tua reticência. Tu ias dizer quando desdém: faz lá o teu número, ó palhacinho, ó macaco. <risos> não é? Porque tu tens aí uma. Não tens tenho nada, um dá com Não nada. Eu só tinha isto. Isto podia dizer que é, eu acho, eu acho interessante que uh, a pergunta, ou seja, este I significa I ou significa o... A
0: votação foi de uh, sete Atenção, até juízes alguns juízes, a favor, sim, até... seis contra, uh, uhum. e no voto vencido, quatro dos juízes, quatro dos que votaram contra, uh, uh, consideram que a decisão revela uma incompreensível deslealdade para com o Parlamento. Os que votaram Vê... contra, não é? Os que votaram contra. Os que votaram contra, porque... Contra... contra a decisão final, não é? Contra a decisão <risos> final, contra o acórdão que foi aprovado pela maioria tangencial. Uh... Exato. Vê uh... deslealdade para
2: com o Parlamento? Eu acho que eles se referem ao facto do Tribunal Constitucional da última vez que chumbou ter remetido para a lei dos, dos cuidados paliativos. E essa lei dos cuidados paliativos agora ter servido de base a isto. E mesmo assim... Uh, ser não ser uh, aceitável. Tenho a impressão que é disso que se está a falar. Não é, não é inédito que, em matérias destas, uh, as pessoas que são contra arranjem este tipo de uh, expediente, digamos, gramatical. Não, não sei se lembram que a base da, do movimento Assim Não, em relação ao aborto de Marcelo Rebelo de Souza era a pergunta... No, a, não está, a, pergunta. Sim, a pergunta não está bem formulada uhum. portanto há sempre uma questão de a culpa é do português Vamos sempre.
0: adiar um pouco mais e manter o suspense Tem sobre a, opção, a arma, não arma que o, o Pedro Mexia <risos> estava uma. a brandir O Pedro, o Pedro é jurista Nossa, e, pode não, ser, não, e pode ser mas, a pronto, é jurídica, O que está em causa é, é a conjugação e a conjunção e uh, fará sentido entender os elementos da frase como alternativos entre si, João Miguel Tavares compreende a dúvida do Tribunal Constitucional. Que significado é que poderia ter, nesse caso, a categoria sofrimento espiritual, enquanto sofrimento de grande intensidade?
3: Mas esse é logo um ponto,
0: não é? Primeiro,
3: o que é que é sofrimento espiritual? Eu posso saber, e se calhar o Pedro mexia, que de vez em quando vamos à missa, Agora, fora da missa, a categoria de sofrimento dizer, espiritual é que
0: aquilo que o o problema... sofr... causa sofrimento espiritual ao ponto de, com uma intensidade tal que justificaria, pode causar... independente, pode, independente do sofrimento, pode causar sofrimento
4: linguístico até dependendo das traduções da Bíblia que usa. Mas Quando...
0: independente, mas quer dizer, In si,
2: independentemente, independentemente, ou seja, é. uma pessoa está na melhor forma física e está psicologicamente soberba.
0: Mas têm um, ah, um sofrimento espiritual. Mas é
3: o Se aquilo for um i, tu também tens um, um, um problema teórico, que é alguém dizer. Então, está em grande sofrimento físico, estou assim, senhor, psicológico também, e espiritual. Não, espiritual, estou bastante bem. E, e, opa, eu, eu, onde, lamento, está, onde está a lamento, Associação não é República
4: não. e Laicidade neste momento? Mas não é frequente. Que é, porque Ui, não é frequente qual é, uma pessoa
2: que está não, qual
4: é em grande sofrimento
2: físico não. e psicológico, mas, mas espiritualmente é, está melhor do que pessoa. É é é o que é, é
4: que tu, queres és teu? sentes...
2: Tu achas que os ateus não têm espiritualidade? Não, o que, é que, que é que tu
4: sentes espiritualmente?
2: Eu, neste momento, isto é racismo, isto é racismo...
4: Não, né? não, estou a perguntar porque tu não reconheces a categoria. O espírito Eu não, não reconhece? Espírito não existe. O espírito... Mas, então, Portanto, pera, qual é, que é a
3: diferença entre sofrimento psicológico e sofrimento
2: espiritual?
4: Sofrimento psicológico, a gente sabe o que é. Certo. Sofrimento físico, a gente sabe o que é. O que é quer dizer é sofrimento espiritual.
2: Mas não, mas não é isso que está em causa, meus amigos. Isso assim? Não, não, não é isso... não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Não é... Não, 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 é... Não, é... não é isso que está em causa.
4: É... É, em... é, é verdade que não é isso que está em
2: causa. Mas também é uma boa questão. É, é, não, eu, também, eu também
3: acho. Porque é espiritual. Parece <risos> que a lei portuguesa
4: reconhece é a espiritualidade? Se
2: vocês
3: têm ali as colegações de voto foi exatamente assim que se passou no... Foi assim. Exatamente. Até há pessoas que Nós estamos a reproduzir
2: a reunião. Sim, sim. Eu, eu ainda no outro dia fui... Uh, uh, sou...
4: Isto é o terminal constitucional para totós. <risos> para
2: totós, exatamente. Eu no outro dia fui... Okay, ainda tenho que uh, para dizer sobre eu que... sou, sempre, sou sempre simpaticamente convidado por crentes como ateu um ateu, uma espécie de... Quem há de ser o ateu que vem falar a este nosso encontro? És o ateu de quem os crentes gostam. Exatamente, e lá vou eu. E ainda no outro dia fui fazer uma <risos> espécie de... Fui falar sobre o título, era Espiritualidade de Ateus. Eu já não me lembro do que é que disse, mas. Está bem. Mas e... vou ver ao YouTube Sim, assim que sair mas encontrar -se é mas pega lá. Mas
3: tu pega lá, tens de qualquer forma arranjar uma maneira de se pagar o sofrimento psicológico do sofrimento espiritual.
2: Mas repara,
3: mais uma vez,
2: não é isso que está em causa aqui. É, o Tribunal Constitucional é... não contesta isso. É com...
3: Não, se for cumulativo.
4: Como é, que é? Tu, como é que tu acumulas é o espiritual? É, Ou seja, exatamente. como é que tu provas?
2: Tu, na tua vida,
4: quando é que tu tens sofrimento espiritual na tua vida? Futebol não conta.
2: Ah, bom, não. Isso não vale, assim não vale. não, eu dizia-te imediatamente, dia 25 de novembro de 1999. <risos> Celta de Vigo 7, Benfica Mas pega zero. e não foi a psicológico. Agora vem cá dizer que não há sofrimento espiritual
3: Mas esse não foi psicológico. E espiritual. E, e até físico. E até físico Então também. são sinónimos. Físico porque ele deu o um ponto a pé. De não, 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 Mas então não são viagem.
2: sinónimos. Não são sinónimos. Não mas são... Mas são podem, podem conviver. Não. Podem conviver. E atenção. E, e apeteceu-me pedir a eutanásia. Nesse momento. Precisamente por causa disso. Para ti é para os para, Não, não, não. Para, não para mim. Não
0: haveria nenhuma forma de fazer galhofa com o tema eutanásia. sempre. Mas ouçam,
3: e... se bem se recordam, aquilo que o... da primeira vez aquilo que o Tribunal tinha pedido para clarificar era o significado de lesão de extrema gravidade. O que é que o Parlamento entusiasmou-se e disse, espera, já que eles estão pouco clarificados, deixem-me clarificar tudo. E a maneira é que o Parlamento, a razão de clarificar, foi ir ao dicionário de sinónimos, abanar e atirar palavreado lá para dentro. E então isso costuma clarificar. Costuma muito. Então, espera aí. Queres... Eu ainda me lembro do então... Manuel
2: Monteiro dizer: epá, nós não queremos que este ano letivo comece coxa e manco. E aí clarificou. <risos> então, porque a, a gente percebe, pá, já sei o que então, é que ele é quer. É.
3: Então deixa-me dar-te o prazer de te ler qual é a definição da lei que foi proposta para sofrimento de grande intensidade. Estás preparado para saber o que é, que é o, o sofrimento vi, de grande intensidade? É sofrimento físico, psicológico e espiritual decorrente de doença grave e incurável ou de lesão definitiva de gravidade extrema com grande intensidade, persistente, continuado ou permanente e considerado intolerável pela própria pessoa. Ora, não é só o problema do sofrimento físico, psicológico e espiritual, porque tu também vais ter que me explicar quais são as diferenças entre o sofrimento persistente, o sofrimento continuado e o sofrimento permanente, porque todos estes estão lá. Se isso
2: não estivesse aí, tu estavas a criticar a lei hum. por dizer ah, bah, assim, assim qualquer não. pessoa, assim qualquer dor de cabeça faz. É. Quando, como está assim, tu dizes, tá, mas agora não, assistente e continuado, está, não é a mesma tu, coisa. Tu claramente de de não
3: acompanhas o meu pensamento sobre a matéria de eutanásia, o que é lamentável. Deixa-me só dizer que para mim o ponto mais importante e é aquilo onde se devia estar a debater a inconstitucionalidade não era tanto aqui que é uma espécie, embora isto evidentemente levante imensos problemas dada a confusão manifesta que isto representa, mas era num ponto que aliás está em mais do que uma declaração de voto e que tenho pena que o Presidente da República não tenha falado nele e espero que venha falar, que é a questão de o, a eutanásia ativa e aquilo que é o, su, o suicídio assistido ser dado como à vontade do freguês. Ou seja, tu quando decides ter uma morte medicamente assistida, tu podes, de forma indiferenciada, és tu que escolhes, se queres ter suicídio assistido, assistido ou seja, se és tu que tomas um medicamento letal, ou se queres ter eutanásia ativa, ou seja, se é o médico que te vai matar. E isso é que para mim é altamente duvidoso que seja uma alternativa e eu tenho muita pena que realmente aí é que o Parlamento não seja mais prudente e não perceba que o caminho devia ser pelo suicídio assistido e que, em casos que as pessoas, por alguma razão física, não pudesse ela própria assumir essa decisão, avançava-se para a eutanásia ativa. Essa é que é a discussão interessante.
0: Sr. Juiz Conselheiro, vamos ouvir agora o tem Juiz dito. Conselheiro Pedro Mexia. O que está em causa é apenas gramatical ou será também de alguma forma político e ideológico? O que está em causa nesta decisão do Tribunal Constitucional. É, sim. Uma das
4: vantagens, e a única, talvez, de ter estudado 5 anos de direito é que eu estou muito familiarizado com leis mal escritas, que são a maioria, uma, uma, enfim, uma maioria, uma boa parte delas, em que o significado não é evidente. Quando uma das declarações de foto fala na filigrana interpretativa, de certa forma a filigrana interpretativa é o direito. E, em alguns casos, se estamos a falar de multas por estacionar um triciclo, não é muito grave que haja uma dúvida interpretativa. Quando se está a falar da morte, o ideal é encontrar uma fórmula que não cause dúvidas a ninguém. Eu acho que a fórmula a mim não me causa dúvidas. Isto é, a fórmula no sentido de que a interpretação que o Parlamento quis dar naquela fórmula a mim não me causa dúvidas. E isso significa I? É isso? E Sim, isso isso é, é, é cumulativo, são os critérios uhum. cumulativos. Mas basta haver uma interpretação dubitativa para que a lei que permita a morte em certas circunstâncias tenha uma fórmula, como é que diz o juiz intolerável, o presidente do Tribunal do Constitucional Sim, diz intolerável ambiguidade intolerável. É uma ambiguidade intolerável. E portanto, parece-me que, se, aliás, o argumento é muito simples, que é se é só por causa de um I então muda-se o I. Também não vem mal ao mundo por causa disso. Outra coisa é saber se é ou não um expediente dilatório, outra coisa é saber se a categoria sofrimento espiritual tem autonomia em relação ao sofrimento psicológico e outra coisa é saber, como alguém lembrava esta semana, já não me lembro quem é que escreveu, suponho que no público se não havia utilidade a utilizar a categoria dor em vez de sofrimento enfim, são tudo questões e, portanto, eu acho que é uma questão que vai ser resolvida, é fácil de resolver, é a questão mais fácil de resolver não de todas as que foram levantadas. Como assim?
2: Esta ah, é a... a quantos, não, há quantos anos é que não, nisto? Há mas, quantos... é.
4: mas neste momento só resta... Na verdade, a única questão problemática no sentido de ser um obstáculo intransponível foi decidida pelo Tribunal anteriormente, que é, não é inconstitucional a eutanásia. Exatamente. Portanto, sim,
3: sim. A, a, a ideia de que... Mas de que... eu espero que declarem constitucional aquela parte que eu estou a referir. Porque, para mim, essa é que é muito duvidosa constitucional. E, portanto, a partir do momento em que o tribunal disse isso, nós
4: estamos a discutir vírgulas. Isto é, estamos a discutir pormenores jurídicos, que eu acho que, por mais que sejam, que possam parecer injustos ou dilatórios, se há uma lei que não está totalmente clara para algumas pessoas e é sobre matar
2: pessoas, a seu pedido, mas matar sim, sim. pessoas.
4: Mas não, vejo que eu... ao... venha mal ao mundo daí,
3: confesso.
2: Mas não é, não é verdade que. E, naquele caso, possa eu, ser. Eu o... não acho que
3: seja. Ah, ah para é. não devia ser mais problemática. Eu não acho Isso que, que seja. Significa que uma pessoa em sofrimento físico pode... não, não está em condições de pedir autorização. Não tem
4: havido questões com vírgulas. Certo?
3: Mas em legislação... físico, psicológico e espiritual. Mas se a pessoa disser. Oi, eu estou em grande sofrimento físico, mas
2: psicologicamente e espiritualmente estou ótimo. E então? Não, não pode? Essa, essa pessoa quererá a eutanásia? Não, sei. Não,
3: não estás a tirar
4: esse direito. Se, mas... Pai, se tiveres grande sofrimento físico, não estás em grande estado eu, eu psicológico à partida. Não. Não? Eu também acho que não.
3: Então é tira, é é é tira o físico é, e o psicológico e o espiritual. Mas o espiritual não quer dizer nada
4: autonomamente. Ou seja
3: já te para lá palavras
2: certo não, mas, mas, aquilo, mas mas de facto é muito improvável a, é? a razão que uma por que tem que estar a razão que por que, tem que uma estar uma f... daquelas sem outra ou seja estou fisicamente mas, estou para... num estado de há até uma até uma boa, até uma boa, boa razão
4: até uma boa razão para ser cumulativo e não alternativo. Porque se nós admitíssemos que a eutanásia podia ser só em caso de sofrimento psicológico, isto queria dizer que todas as pessoas com uma depressão podiam pedir a eutanásia. Mas não é o isso que é, diz. O que é absurdo, O que Não é claro. isso que além diz, claro. Uhum.
0: Bom, o assunto vai continuar, evidentemente, e devemos voltar a ele quando uh, se revelar de novo oportuno, porque o Parlamento vai uh, insistir uh, na lei, já se sabe. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Sofrimento, Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro dos metadoidos. Quer, portanto, falar da loucura dos metadados, se bem entendi.
3: É, nós, em, em devido tempo, já, já esperemos já aqui o, a questão dos metadados. Mas
0: aqui é metadoidos. A questão Sim. da legislação sobre os metadados, ou seja, a respeito da informação sobre as nossas trocas de comunicações nos meios digitais voltou esta semana à ordem do dia com o caso da adolescente que estava desaparecida há meses e que foi encontrada esta semana quando finalmente uh, pôde haver acesso uh, à localização uh, do telemóvel dela. Onde é que entra nesta loucura dos meta-doidos? A doidice é o quê? Eu, eu
3: isto de certa forma, até pode casar com o tema anterior. Nós, às vezes, existem leis que são extraordinariamente bem intencionadas, nomeadamente a questão da, da proteção de dados e, e do abuso e de, de invasão excessiva da privacidade das pessoas. Mas, como me parece que tem sido muito óbvio, tanto em relação à proteção de dados que tem sido usada largamente, até pelo próprio Estado, muitas vezes para, para esconder informação relevante, apagando nomes e, e, e dificultando o acesso a documentos uh, oficiais. Uh, esta, esta lei do metadados, de que quem temos já aqui, tínhamos falado, também mostra agora um problema muito prático. E, portanto, convém ter muito cuidado com interpretações absolutamente abusivas, daí o metadoido, de, daquilo que se entende a privacidade de uma pessoa quando há valores que, quando estão em causa, não são minimamente equiparáveis. com a vida dessa de pessoa, pessoa. E aqui, portanto, nós estamos a dizer, isto é um, é um caso de uma, de uma rapariga que acabou por sair de casa. O caso é complexo e nem, nem sequer, ainda por cima, a miúda já tinha 16 anos, agora está quase com 17 anos, portanto, não é propriamente uma criança, mas para todos os efeitos é uma menor de idade e os pais e as autoridades queriam saber olha, onde é que ela está. Desapareceu, ninguém sabia dela, não dava notícia e, e por duas vezes uma, uma, uma juíza de leiria proibiu o acesso uh, das autoridades ao telemóvel da, da, da rapariga. Diziam, pode ter a faturação detalhada mas não pode ter a localização do telemóvel. E num caso como este, de alguém que desapareceu, menor de idade, vi uma juíza dizer, por causa da lei dos metadados e por causa de um, já de um acordo hum. uh, de um tribunal, a dizer, lamento, não, não, não posso permitir vocês utilizarem um o telemóvel para saber onde está uma menor de idade desaparecida há meses, e que durante seis meses atrasou a investigação, cinco meses e tal, Parece-me inacreditável e, portanto, o Tribunal da Relação, aliás, foi o Tribunal da Relação de Coimbra que teve que tomar essa decisão, dizia, e com razão, neste caso, em que pode estar em causa a vida de uma criança, ela, bem, enfim, já não é criança, mas ela própria, possível vítima de crimes, como era o caso, vamos deixar de dúvidas técnico-jurídicas e presumir um mais do que provável perigo concreto na vida desta jovem, há meses desaparecida. Epá, pois... Mas é espantoso como é que às vezes esta sensatez mais básica falta,
0: incluída em juízes. O que é que fez com que este caso demorasse tanto tempo a ser resolvido, Pedro Mexia? A lei dos metadados ou o modo como ela foi interpretada e aplicada?
4: Eu acho que é a primeira vez que eu concordo com o João Miguel em matéria de metadados. Em geral temos opiniões muito divergentes nesta Estás matéria. está a caminho do bem. Não, porque este caso é absurdo. Este caso é absurdo. É uma interpretação... Aliás, o, o, o Tribunal da Relação diz tudo o que há a dizer. Uh, primeiro, era um meio de prova de investigação indispensável. Uh, uh, depois, havia, presumivelmente, perigo de vida ou de, de integridade física.
0: Era alguém que estava desaparecido.
4: De uma, da, da jovem Não. em causa. E, em segundo lugar, a proteção de dados... É, serve para proteger essencialmente terceiros, não, não as vítimas. Ou seja, qual é o, qual é o mais importante dos valores em causa? É divulgarem os dados da vítima ou a vítima, por exemplo, morrer. Não é? Portanto, é, quer dizer, a, a, o direito é um jogo de confronto entre, entre valores e não há dúvida nenhuma qual é o valor mais importante aqui. Portanto, a decisão da relação, uma decisão óbvia e a interpretação da juíza de leiria é uma interpretação Neste caso, alucinante, alucinante.
0: Uhum. Que ponderação faz Ricardo Araújo Pereira entre a segurança dos dados pessoais e a utilização dos metadados em casos de ameaça à segurança individual ou coletiva? Sim, Já é, não é, neste este... caso concreto, ah, mas é que, sim, de uma forma um bocadinho mais lata. É que neste caso concreto é muito fácil saber onde é que eu quero que a
2: senhora juíza metadados. Mas, <risos> mas, é, mas é, agora, em abstrato, eu tenho a impressão que a nossa sociedade tem de chegar a um... A um tem de obter um, um equilíbrio de bom senso entre a proteção da privacidade e a, e a segurança. De qualquer modo... Mas, uh, lá, o que é que quer é dizer bom senso? Eu, vez, pois né? que é, é isso mesmo, é, é verdade. É que bom senso... Neste caso parecia óbvio. Por isso é que nós estamos a falar de outra... Eu, o que eu proponho, quer dizer, é que apesar de tudo... Que eu, mas não
4: é preciso o bom senso, é... A discrepância dos valores em causa. Sim, é isso, é isso. Mas, isso mas para é. avaliar
2: a discrepância é uma questão de bom senso. Não, mas não é Exato. bom senso. Se é, é, uma pessoa que não é, tenha é, bom senso, é, é, neste caso não tem é é bom evidente, senso para perceber. É para perceber que a...
4: a localização do teu telemóvel é a tua Exato. vida. O que é que sim, importa sim, mais? Claro, com
2: certeza. Uh, de qualquer modo, eu não sei se não é... Se, uh, no nosso tempo, esta ideia de proteção dos metadados, eu não sei se a Polícia Judiciária... Sendo barrada por esta juíza, se não devia ter ligado ao Marcos Zuckerberg, que sabe os dados de toda a gente e sabia dizer-lhes em 5 minutos onde é que estava a criança. Ou oh, Rui Pinto? Se calhar até o Rui Pinto. Que era uma chamada local, era uma Era uma chamada, chamada local, mestre, <risos> Mas o Sr. Marcos Zuckerberg, em princípio, não só uh, conhece estes dados, como os comercializa e, portanto.
0: Oh, aliás, tem é é acesso é ao Tribunal
4: de Instrução, Caminado de Leiria. Com <risos>
0: Aquela empresa, como é, Analytics, não era? Aquela sim, empresa? sim, exatamente. Pois, que sabia muita coisa sobre pessoas que não sabiam que a vida dela estava... Cambridge as... Analytics. Cambridge, Cambridge Analytics. Analytics. Sim. Analytics. O João Miguel Tavares fica então Ministro dos Meta-Doidos, e é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro do Dever Falar. Vai citar Mário Cesarini? Vou citar Mário Cesarini. <risos> Entre nós e as palavras, o nosso dever falar. É aquele... Welcome to El Sinor.
4: Sim, aliás, o dever é uma palavra se calhar aqui muito forte, porque eu acho que as pessoas falam ou não falam se quiserem, mas a mim tem-me soado sempre muito estranho, já aqui vagamente falei deste tema, que cada vez mais pessoas primam opiniões sobre matérias polémicas em privado, acrescentando claro que nunca diria isto em público eu comecei a ouvir isto nos últimos meses ou anos, mas sempre particular nos últimos meses de uma forma assustadora uh, e agora como não tem havido como chegaram a Portugal finalmente, enfim, finalmente uh, chegaram as guerras culturais, começa a haver uma ou outra pessoa sobretudo pessoas insuspeitas insuspeitas para este efeito, porque são pessoas de esquerda e que portanto não tem medo, ou tem medo de ser consideradas reacionárias, mas à partida não, não não teriam medo disso e que têm manifestado em público a sua, a sua opinião privada. Isto não é para necessariamente me regozejar com o conteúdo das opiniões dessas pessoas, na imprensa nomeadamente, mas para me regozejar com o facto de, nos 50 anos do 25 de Abril, nos 49 anos do 25 de Abril, pessoas que tenham opiniões sobre assuntos públicos em privado, as possam ter na praça pública. Claro que essas pessoas, dizem todos, já sei que vou levar pancada nos, nas redes sociais. Mas quer dizer, se nós pensássemos disso, nós, nós os quatro não saímos de casa, não é? Porque as não podem pensar nisso que as, as opiniões que eu vou exprimir vão ser impopulares, vão ser criticadas. Paciência. E
0: traz exemplos concretos não houve desse lembrei falar?
4: Lembrei-me, se calhar as pessoas não vão ficar agradadas com o cite, mas lembro-me <risos> de, de artigos recentes do Luís Felipe Castro Mendes, da Ana Cristina Leonardo e de, e de outras pessoas.
2: Que da tem... Cristina Leonardo não é, é, não, é recente, não, não é recente. Não é recente. Ela sempre. Não, é, não, sempre, não, é, é assim. verdade.
4: De um artigo recente. Mas não é recente a verdade. A tomada de posição dela é verdade. Então, mas... são posições sobre. Ah, agora as guerras assim...
0: culturais sobre o chamado wauquismo. Sobre, é... sobre o wauquismo,
4: nomeadamente. Ah, ah, e como digo dá-se o caso na, na, maioria desses, na maioria dessas situações eu concordar com as opiniões, mas não é isso que está em causa. Se ela, eu acho há muitas opiniões com que eu não concordo e fico contente que as pessoas possam manifestar, porque eu sei que é a opinião delas em privado. Não há nenhum problema nisso, naturalmente, estamos numa sociedade livre. E, portanto, que de repente pessoas, algumas, não, não as duas em causa, mas
0: outras... Não vai fazer o coming out de ninguém Não vai fazer o coming out matéria. de ninguém, mas eu sei
4: que há pessoas que estão mortinhas para dizerem em público o que dizem em privado. Em privado jornalistas, intelectuais, académicos, pessoas com, eh, eh, com pessoas com currículos irrepreensíveis de causas progressistas. E, portanto, acho interessante que comece a haver pessoas que percam o medo de dizer aquilo que pensam. Uh, Claro que o que lhes acontece é o que acontece ao Ricardo. Perdem logo a, a carta de condução de esquerda, não é? Tem logo uma.
3: Perdeste.
2: Mas, isso, mas as pessoas ligam a isso, ou seja, a questão é a seguinte. É, tanto ligam, uh, tanto uh, ligam uh, que tu estás no palco com mais quantos. Ah, mas é esse o medo, é que a questão é a seguinte: é, é, um é medo. Se, Provavelmente há uma é panhar, espécie é de. A pancada. Há uma relação afetiva com a palavra esquerda, por exemplo. Mas que, vem é do, normal, mas que vem de um certo, vem de uma concepção de política que eu, não é a que eu tenho. Ou seja, as pessoas imaginam que quando me dizem, e têm muita vontade de eu dizer, tu já não és de esquerda, é, o que elas pretendem significar é tu já não és boa pessoa. Uh, e isso eu acho não é não dizer, é a mesma coisa não, não ele lá está a questão é que para mim isso não é a mesma coisa no sentido em que eu não entendo assim a política eu entendo que a diferença entre o Pedro mexia e eu é que eu tenho uma opinião sobre o modo como a sociedade deve estar organizada que tem a ver com aquilo que eu acho que um ser humano é e o Pedro tem uma e o Pedro e o João Miguel têm têm uma opinião diferente e por isso acham que a, a, a sociedade deve estar organizada de forma diferente mas nem eles são moralmente superiores a mim nem eu sou moralmente superior a eles a questão é essa, é... eu não vejo que haja uma I superioridade I moral é de um problema. lado e do outro mas, Sim, enfim. mas
3: isso és tu e o Rui Tavares és estu... tá é. é tu e o Rui Tavares que
2: és
0: tu, bem, bem. vê algum tipo de mudança em curso por parte de figuras públicas influentes relativamente a estes temas polémicos das guerras culturais, João Miguel Tavares?
3: Eu acho que esta conversa também nasce agora muito por causa do episódio da Carla Brasil, do que se passou no São Luís, lembro-me de ler textos do Daniel Oliveira, Sim. que foram claramente do lado de que aquilo não devia ter acontecido Já tinha daquela forma. Da, a própria Fernanda Câncio, a Fernanda Câncio sempre Sim. foi um pont, uma ponta de lança do progressismo nesta terra e, e, desta vez,
0: levou pancada da grossa. Eu que o João Miguel, que o Ricardo Araújo Pereira contestasse essa utilização da palavra progressismo Não, Neste, não nesta sessão. -se nesta sessão de
2: progressismo. Eu, eu, a... Mas sabes
3: qual é a graça nisto? A graça disto é... isto acontece como nos tempos do, do maoísmo, é que começam-se a dividir, não é? E, e, e os vários PCTPs e MRPPs eh, rapidamente percebem que na verdade eles eh, os, os seus direitos conflituam. Ah, e, é. e, e são... Ou seja, mas não sempre, para, para quem conhece, por exemplo, este debate no, no, nos Estados Unidos, é muito difícil hoje em dia dizer que os direitos dos gays e os direitos dos trans, por exemplo, não estão em certos pontos em clara rota de colisão. Ou até os direitos das mulheres, como nós temos as conversas a propósito do desporto com os direitos dos trans. Uh, e, portanto... Quem rapidamente... nos diria que Germaine Greer ia ser considerado a reacionar algum dia, por é, exemplo? Mas, isso... mas, atenção. mas este senhor queria adiantar mais porque é um dos seus S temas favoritos, é o Benfica e ainda... Não sei se isto não está a passar bem Benfica.
2: Não está, não, não, não? não. Se quiserem falar sobre o Enzo. Causa
3: de desconforto espiritual isto <risos> ou
2: não? O ENS... Não, não causa. Não causa. Isso reserva só e para... E quais para temas parecem religiosos. ser hoje os temas hum. fraturantes neste debate eu... público? Ricardo Eu não sei. O tema... Eu acho que é fratura, na verdade. Eu creio que sempre existiu. Ou seja, não é, não é apenas o PCTP e o MRPP. A fratura entre... Não tem a ver com esquerda e direita neste caso. Não tem a ver com esquerda e direita. É a tem a ver da... com autoritários é. e não autoritários. E a fratura da virtude. São, se, exatamente. Mas os autoritários normalmente Querem, não só estão convencidos da sua própria virtude, como querem impô-la. Mas a, aqui a fratura é entre autoritários e não autoritários. Também há autoritários de direita que, que não estão. É. Exatamente. <risos> é o é um que não falta. Parece é o um que, que não sim. falta. Exatamente. E portanto, a questão, a questão uh, aqui tem a ver com o facto de, de. Eu acho que a base de tudo é esta ideia lá está, que está presente em alguns destes autoritários, segundo a qual o discurso é violência. O discurso é equiparável à violência. E, portanto, a opinião, acho eu, sobre a liberdade de expressão em sentido estrito não mudou. Ou seja, as pessoas continuam a dizer o mesmo que é as pessoas podem falar desde que as palavras não causem dano substancial. O que algumas pessoas pretendem que muda é a noção de dano substancial. Ou seja, elas querem dramatizar a noção de dano de modo a que possa incluir melindres, ofensas, Uh, sentimentos magoados e portanto é isso é essa equiparação de discurso com violência que faz com que o Will Smith ache que pode levantar-se e dar uma chapada num tipo que acabou de dizer uma piada porque ele acha que, que o discurso é equiparável à violência é isso que faz com que o Salman Rushdie leve 17 facadas, é isso que faz com que alguém ache que é legítimo censurar uma peça e usa a palavra censurar porque foi aquilo aquilo o Daniel Oliveira, lá está, e bem escreveu na crónica para descrever o que aconteceu. Aquilo é censura, reconhecendo que a censura não é uma prática exclusiva do Estado. De facto, há reações àquilo que, àquilo que outros dizem, fazem, produzem artisticamente, que são atos de censura, sim.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro do Dever Falar, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. à altura para sabermos porquê que o João Miguel Tavares se declara descoordenado por responsabilidade de quem, João Miguel Tavares? Da
3: serpente tentadora, <risos> ao do Adão e da
0: Eva que trouxeram ah, o ficado ao mundo. a falar dos desentendimentos mundo. públicos na preparação da vinda do Papa Sim. a Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude. Como é que entende os desenvolvimentos desta semana, nomeadamente no modo como a Câmara de Lisboa se atirou ao coordenador do processo nomeado pelo Governo?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, em linguagem empresarial, há um grave problema de governance na jornada uh, mundial da juventude, porque eu ainda nem sequer percebi quem é que manda em quem claro. e quem é que manda em quem. Nem tu nem ninguém. Porque, aparentemente, que as Moedas afasta Sá Fernandes, que não pode ser afastado, no sentido que o Estado disse, não. É, aliás, é o Governo ele já veio
0: reiterar uh, uh, o... O, o, o papel de, de Sá Fernandes, que, como... que aliás parece que tem
3: contrato até dezembro de 2024, mas Carlos Mendes diz que ele não tem nada agora para fazer, porque vai coordenar diretamente com a Igreja, e depois do de América Guiar, diz que também aquela parte da coordenação das obras não é com ele, e no meio daquilo tudo ninguém percebe quem coordena o quê. E isso é que é extraordinário. Evidentemente, há aqui uma coisa que correu mal. É que toda a gente estava à espera que neste momento fosse Fernando Medina o presidente da Câmara de Lisboa. E, portanto, muitos destas confusões nascem daí. Mas também viva, em primeiro lugar, a diversidade. Vejam, vejam como é bom Terem vários partidos envolvidos nestas coisas e não seguem sempre as mesmas capelinhas, isso é ótimo, e vejam também o papel da comunicação social, porque de facto, se o observador e o João Francisco Gomes, um excelente jornalista, não tivesse se lembrado de fazer uma notícia sobre o altar dos 4, 5 milhões. Nada disto teria acontecido. Uhum. E é impressionante como é que, por causa de uma notícia num jornal, de repente a casa vem toda abaixo. Vem toda abaixo. Carlos Moedas agora diz, não, não, sou eu que vou coordenar isto tudo. O Sá Fernando já não é coordenador. O Dom América Guiar vem dizer, não, agora vamos olhar para estas contas e vamos tentar cortar em tudo o que pode ser cortado. Elas magoam. Ele magoou muito, muito, muito. E isto, de repente, aparece, é, é, chegou a mamã a casa, acendeu a luz e estavam os meninos... Todos com as mãos na caixa dos chocolates. E isto é isto. Ó oh Américo, diga as mãos, ó oh Carlos, ó oh Zé, tenham lá cuidado. Isto é ridículo. Porque foi porque se acendeu a luz neste caso. Portanto, imaginem os outros casos todos em que nós não temos a sorte de alguém acender a luz.
0: Depois da polémica em torno do palco dos mais de 5 milhões, a Igreja e a Câmara de Lisboa decidiram. Cortar nos gastos, anunciaram que vão... vai haver cortes. Isto será um mea culpa ou uma operação de controlo de danos, Ricardo Araújo Pereira? A Carlos, é
2: uma boa questão, porque o que seria normal seria o seguinte. Uh, as pessoas que estão a preparar isto, uh, lá está, estão a preparar isto. Entretanto, sai a notícia a dizer quanto é que isto custa. E as pessoas dizem isto é um escândalo. E as pessoas que estão a preparar em circunstâncias normais diriam, não é? Não é porque está aqui o orçamento, nada disto é supérfluo, isto custa X, isto custa Y isto custa Z. Mas as pessoas Portanto, não que é... estavam a preparar dizem isto é um escândalo. Afinal, o que as pessoas que estavam a preparar dizem é realmente é um escândalo, deixa lá ver onde é que se pode cortar, porque realmente estes, estes números são uh, escandalosos, ou seja... É, 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 é a razão a perguntar. Quem é o irresponsável por isto? Como alguém, um colunista do Expresso, perguntou, engraçadamente, esta -se semana. Até adiantando. E isso é uma coisa que ninguém... É um espaço público português. Enfim, às vezes deixa muito a desejar. Que é, ó oh Carlos, quem lê o livro do Êxodo, nos capítulos 25 e seguintes... Deixa eu era mesmo uma pergunta. Quem, quem não, lê o livro não, do Êxodo? Não, não, não. É, é, quem lê o livro do Êxodo, capítulos 25 e seguintes, está lá, Deus Nosso Senhor... O Ser Supremo, o Criador do Universo a comunicar a Moisés como é que ele quer o tabernáculo, que é a maneira como antigamente se dizia o altar-palco e é muito mais caro do que isto muito mais caro, atenção, Deus Nosso Senhor tem ideias em termos de imobiliário que são é, há um parquê, até o parquê ele descreve o tipo de tábuas e não sei o quê quantos côvados medem Hum, e portanto há uma Parece série é mais tudo assim. em madeira da Cássia, <risos> atenção, ele é pá, há uma, há, há uma arca cheia de ouro puro, até atenção, acima. E nesse caso de não foi preciso, não, não não, foi não. preciso
0: haver escutas. foi não, não,
2: não, não, e mais, é o que esse colunista salienta e bem, é que está lá, está lá bem explícito que o senhor não está interessado em concurso público. É justo direto. Ele é é não
4: lhe custa ganhar o dinheiro. Não
2: lhe custa ganhar, mas é, mas é assim <risos> que ele quer as coisas. Portanto, isto, Este altar-palco. É uma pelinta, tá, mas
3: quem é que pagava? Era o, era o povo, era o, o povo, povo eleito. Era o povo, era é, ouro e prata e não sei quê,
2: até até pele de texugo, pá. Não sei, sinceramente, não sei onde é que estes onde é que moedas vai arranjar isto. Tu consideras
0: este facto do povo eleito?
2: Boa sorte. Ah, não, não. O povo eleito, eu sou o povo que elege. que é o Palermo. É esse, sim, sim. Em que medida é que toda
0: esta polémica chamusca a imagem pública do evento Pedro Mexia pública, quer dizer, internacional?
4: Isto é um assunto local, ninguém. nem Não, não chamamos que as jornadas da juventude fora de Portugal. Não, porque, há, na verdade, isto, como o João Miguel disse, o escândalo, como todos os escândalos em geral, veio por causa dos valores. Mas há vários outros, a responsabilidade é. O Sá Fernandes, ainda há dias, deu uma entrevista a dizer: não, eu era só os acessos, a higiene, não sei o mais. Portanto, há uma discussão sobre. Quem é que tinha os pelouros? Quem é que devia estar envolvido? O Presidente da Câmara diz, a certa altura, numa frase que eu acho que não sei muito bem, vou fazer o que a Igreja e o Presidente da República quiserem. Não parece que essa seja uma frase muito útil, também para ser dita por
0: um Presidente da Câmara. Porque está... também, do corpo às balas. Não, do isso, corpo às balas.
4: É normal, está lá para isso. Não é? Uh, uh, depois é questão de, de para que é que serve este palco pós-Jornadas Mundiais da Juventude. Depois é questão de, de a questão da Igreja ter um discurso, meramente com este Papa, frugal, eu não sei o que é mais, e depois fazer um, um, um palco faraónico. Portanto, há vários... Há vários matérias escandalosas aqui, o dinheiro é aquilo mais sonante, mais mas aí, a última análise, o palco até podia não custar, ou melhor, a obra toda, podia não custar mais do que o devido e estes escândalos
0: subsistirem, porque todos estes são graves à sua, à sua medida. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara descoordenado quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se indefinido. E onde é que está a haver sinais de indefinição na política portuguesa, Ricardo Araújo é no Pereira? no sentido
2: do costume. É, é na relação do, do PSD com o Chega. Já, reunido... já agora queria fazer um à parte. É, é só porque o, o que diz no livro do Êxodo é que quem deve fazer a obra é, como calculam, a Bezalel, filho de Uri, e Ayolab filho de Aizamac. E, portanto, são estes. Fica à nota. Sim, fica à nota. Da é, 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 Biblio Online. É justo direto. É os direto. Porque somos é. melhores artesãos. Podemos, é. melhores artesãos. Podemos avançar para de... Sim, é okay. Okay.
0: a indefinição? Sim, indefinição. O Chegas esteve reunido uh, no fim de semana passado, numa convenção do PSD esteve, sob fogo cerrado, uh, nas próprias intervenções uh, dos congressistas ou... Como é que se diz quando é uma convenção e não é um congresso? Também não sei. São os convencionais? Os
2: conventuais, naquele caso. Não sei se não são os conventuais. Bom, porque, é, porque são Beatos é professor... e docinhos.
0: <risos> o PSD esteve é sob fogo cerrado da convenção, mas Luís Montenegro continua sem clarificar que relação pode vir a ter no futuro com o Partido de Ventura. Exato. Será isto indecisão ou taticismo? Oh, Carlos, mas, mas repare, vamos lá ver.
2: O taticismo... Ah, aqui um, o taticismo, é, nesse caso, seria eu não vou uh, ter uma posição clara, ou vou deixar a porta aberta para uma eventual coligação, para que, em caso de necessidade, não se vê o que é que é exatamente. mas não havia um taticismo anterior a esse taticismo, que era dizer assim, a porta está completamente fechada. Ou seja, explicar ao eleitorado que o voto no PSD é o único que conta. Com certeza. E depois... Chamava-se chamava voto útil chamava voto e levou útil,
4: o PSD a ganhar tendo, eleições.
2: Tendo o eleitorado a noção de que o voto no PSD era o único que contava, certeza. havia eleições. E depois, então, vamos supor que queríamos ser maliciosos. Depois, então, olhando para os resultados eleitorais, Montenegro pensava eu só vou lá com o Chega. Não era a primeira vez na história da política que alguém dizia eu sei que tinha dito isso. Bom, mas tendo em conta estes resultados eleitorais, o interesse eleitorais, nacional. O nacional, a vontade do povo português, a oh ventura dá-lá a mão. Não é pá, era, era... Mas isso para ti era aceitável? Houve lá, era tão aceitável como dizer, vou-me embora irrevogavelmente. Afinal, fico.
3: Mas olha que bem que lhe correu.
2: Não, o doutor não, não correu
3: bem, também continuou, está, está, continuou a, até ao final. Portanto, um estás de um... a defender uh, portanto, que, que o PSD não clarifique nada. Bem que ou seja, ele agora não está a querer clarificar claramente. Está, está tudo clarinho. Eu mano. acho que está claro. Eu, está, eu, eu, está também, acho claro. Que, eu também acho que está, está tudo. Claro. Claro. Não só está... acho que está clarinho, como há está... quatro anos que já a gente aqui debate isto e está com está um grande acrimónia, <risos> dos meus queridos colegas, porque o programa das situações me pareceu absolutamente inevitável. Mas o ser inevitável Tu concordas com tudo o que é inevitável? São não, nem algum... quanto a morte. Enqu... Para... Não, mas quando estás a fazer análise política. o, o que não, ele, é só o que ele, é inevitável. O repara. que ele está Vamos a dizer. Supor, é já, reparaste, já fizeste o que Tu estás o exercício... a dizer é que as pessoas que votam no Chega. As pessoas que votam no Chega não querem lá o PS. Mas também não querem lá o PSD. Não sei se são todas assim. E, e... <risos> não Porque sei se, se são que todas assim. Eu acho,
2: que as pessoa... eu acho que há muitas pessoas. Não, que eu nunca Chega. me
4: esqueço desse pequeno detalhe, ah, justamente.
2: Não, não, não. Por isso é que é suicida. Atenção, eu acho. É suicida. Você já lembra? sabe se vai
3: ser suicida ou não.
2: Já leram o Didier Ribon, não é? Que é o uhum. senhor, uma pessoa fica claramente com a ideia... Quem não sabia? Eu, eu, eu já sabia. Mas a gente fica claramente com a ideia que quando alguém vota num partido não significa que está a aderir 100% àquele partido. Às vezes até vota para chatear, vota apesar do que eles dizem, vota por uma série de razões. E há uma série de pessoas que votam no Chega que pretendem, com a força que dão ao Chega, puxar o PSD para mais para a direita. Ora, se essas pessoas tiverem a noção de que não há hipótese de eu chegar a puxar o PSD para a direita porque o PSD não se deixa puxar Talvez reformulem o seu
3: sentido de voto. Hum. É. Estás a ser muito patronalista.
2: Que sim, leitura para... não, faz, pelo contrário. Pedro Messia,
0: pelo contrário. que leitura faz do facto do PSD ter sido representado na convenção do Chega por Pinto Luz, Miguel Pinto Luz, um dos dirigentes do partido que, se tem, eh, que tem demonstrado maior simpatia pela ideia de uma aproximação ao partido de André Ventura?
4: Pois é possível que eu tenha um... Ele é, um, é um dos vice-presidentes, não, é? É, não é? é normal que eu tenha um escolhido, por várias razões. Mas, mas isso não, não valoriza é. demasiado essa, esse facto. O que eu acho é que, quando as pessoas falam em ambiguidade, neste momento não há ambiguidade nenhuma. Neste momento, o PSD assumiu que, se precisar dos votos do Chega... Chegará ao governo que eu e, Portanto, isso, eu acho que isso... Atenção, eu acho que isso é bom. Para mim, por exemplo, é ótimo. Porque eu não sei bem quem ia votar e já sei agora. Uh, portanto, é ótimo, é ótimo. Eu acho é que a maioria das pessoas, infelizmente, acho que a maioria das, do eleitorado de direita está na posição do João Miguel Tavares, que é para tirar lá o PS, fazemos um pacto com o diabo. Eu lembro-me que estive na... Estava no Brasil quando o Bolsonaro foi eleito e falei com pessoas de direita do Brasil e disseram assim: para tirar de lá o PT, qualquer coisa serve. E algumas dessas pessoas foram-me dizendo ao longo dos tempos, realmente não era bem aquilo que nós queríamos.
0: A Convenção do Chega também deu polémica entre socialistas por causa da presença da Ministra Ana Catarina Mendes em representação do Governo na sessão de encerramento. Que sinal é que o Governo uh, deu ao fazer-se representar pela Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, João Miguel Tavares? para mim, que respeita às decisões do Tribunal Constitucional, que, que eu sabe, ainda não ilegalizou o Chega. Sim, mas podia ter ido uma figura menos relevante do Governo. A representação eu, eu, eu... tem um significado, tem um simbolismo, e, claro que se for um elemento mais graduado do Governo, <risos> Ah, está-se a dar uma maior presença, uma maior uh, uh, visibilidade à questão, não é? Sim. É muito, muito... Existe a teoria... Muito muito. Ir, oh, se for
3: ir um secretário do Estado... Certo. Mas existe a teoria que nem sequer é conspirativa, porque parece um facto a qualquer pessoa, que o PS está a puxar pelo Chega. Ah. Dizendo que odeia ao Chega. Então é isso que está a querer dizer. É, portanto, não. Ok. Mas, mas... E, não é é, é e não é conspirativa porque já foi feita em França. Exato. E, e é possível... E eu, sim, mas, e... Com grandes resultados... Catarina Mendes foi e quando saiu disse que achava aquilo tudo horrível e, portanto, para todos os efeitos,
0: ela não foi maltratada no discurso da aventura.
3: Pois foi, mas para mim está bem assim, quer dizer, ela vai, representa, sai e diz o que é que tem. Estás com muita pressa, porque eu queria dizer o que é que achava que o PSD podia fazer, mas pode tem que ficar por é para ficar uma never story. Parece muito óbvio a história das linhas vermelhas e o que é que tem que ser dito. Já sabemos que é que o Ricardo
0: Araújo Pereira se declara indefinido. Agora, rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se anuncia insensado. De onde é que vem o incenso, Pedro Mexia? Vem
4: no facto de haver pessoas que são, e tem a ver com aquilo que falamos há bocado, a virtude, que são elogiadas na, na praça pública como pela sua bondade enquanto seres humanos. Aconteceu com o, no início com o Tony Blair, aconteceu com o Obama quase o tempo todo, e agora aconteceu com a ex. Primeira Ministra Neozelandesa, com que eu não tenho nenhuma, porque eu não tenho nenhuma antipatia, mas os textos que saíram na imprensa portuguesa, inglesa, neozelandesa, americana, foi como é que vamos viver sem ao tipo de textos que escreve, que escreve sobre o Trudeau. Um ser humano tão maravilhoso, como é que agora. Ora bem, eu não estou a dizer que ela não seja um ser humano maravilhoso, mas é possível que além do burnout que ela deixou entender que era a causa...
2: Achas que as têm coisa Também é aviante? possível que
4: as sondagens não fossem boas, que a inflação não fosse boa, que o crime violento tenha crescido, que haja uma crise imobiliária e uma ameaça de recessão e que o seu sucessor do mesmo partido diga que vai inverter algumas das políticas do governo. É capaz, de, independentemente da bondade humana da ex-Primeira-Ministra, é capaz de ser uma política que acerta, erra, teve que lidar, aliás, com coisas complicadas, como um ataque terrorista, e lidou bem, nesse caso e noutros. Um, a COVID, não Covid é mais problemático, mas não vale a pena passar a... a pôr no altar, nem no palco, nem no altar, neste hum. caso.
0: Bom, vamos aos livros. Está na altura uh, de fecharmos com os livros e eu trago esta semana um livro que foi publicado originalmente há precisamente um século, em 1923, estava há anos indisponível nas, liter... nas livrarias portuguesas e tem agora uma nova edição a coincidir justamente com o centenário, chama-se A Consciência de Zeno, o autor é o escritor de língua italiana Italo Svevo, um escritor que, tal como a cidade de Trieste, onde nasceu, foi tanto italiano como súbdito do Império Austro-Húngaro, e este, A Consciência de Zeno, é um relato, na primeira pessoa, o testemunho autobiográfico de um homem que foi aconselhado pelo psicanalista, a psicanálise tinha acabado de nascer, a escrever a sua própria história como forma de terapia. Acontece que essa história pessoal, como todas as narrativas na primeira pessoa, talvez, é muito pouco fiável, cheia de mentiras, e isso é-nos dito logo pelo médico do narrador, numa nota prévia, que uh, o, decidiu publicar o relato do paciente como forma de vingança por ele ter abandonado a terapia e ter deixado de ir às consultas. Esta nova edição tem a particularidade que enriquece de ter uma introdução de Gonçalo M. Tavares, no estilo muito próprio de Gonçalo M. Tavares, e uh, é um livro recomendável, evidentemente, A Consciência de Zeno uh, escreve, uh, Gonçalo M. Tavares é uma psicanálise, uma psicanálise feita a partir de nuvens a meia altura, uma psicanálise leve. A consciência de Zeno de Italo uh, Sevevo, uh, edição na coleção clássicos da Penguin. O Pedro Mexia propõe Desobediência. Sim, é um livro chamado
4: Direita de Desobediência, as edições de na Guerra da Argélia, de uma, de uma pequena editora chamada Montag, que é um nome que vem do, do Fahrenheit, um, do livro e do filme. Um, e que é uma editora que tem publicado livros sobre a história da edição essencialmente e é sobre um caso muito interessante desta da, da editora das edições Minuik que nasceram como uma editora da resistência durante a Segunda Guerra Mundial e cujo e cujo líder digamos assim foi muito foi durante muito tempo o diretor foi muito tempo o senhor chamado Jerro melandon que queria uma editora literária uh, mas que se viu obrigado por assim dizer uh, a ter uma editora militante pelo menos do que diz respeito à Guerra da Argélia, ao uso de tortura do exército por parte do exército francês, e teve, publicou muitos livros sobre a Guerra da Argélia, viu muitos livros processados, apreendidos, etc., e ele disse, curiosamente, disse que fazia isso por causa, não da Argélia, mas da França, era, aliás, um homem politicamente difícil de definir, até um de Gaulle e tudo, portanto, não era um escardista furioso, mas que achou que
0: o, o dever de um editor era tomar posição, e o livro é sobre isso. O João Miguel Tavares traz uma investigação jornalística ao escândalo do caso Banif. Sim, o António
3: Gé Vilela é um dos grandes jornalistas de investigação uh, em Portugal, excelentes fontes. Este livro. Apenas não é o livro definitivo sobre o caso Banif, porque o caso Banif ainda não é definitivo e está muito aberto, como aliás se viu, por causa do, a partir do livro também que foi publicado sobre o governador do Banco de Portugal, um, e esta teia é a mesma teia, é uma teia que envolve a Justiça, o Ministério Público, os advogados, os bancos, a Angola, e, enfim não faz bem a alma, no sentido que mostra bem o que é que Portugal é, mas é muito instrutivo para nós não andarmos para aí com os olhos fechados.
0: O Ricardo Araújo Pereira propõe
2: cores. Sim, sim, é um livro fascinante sobre, é um livro sobre uh, cores. Uh, Chama-se As cores das coisas, viagem pela natureza e pelos objetos, é o subtítulo. É de Rosa Alice Branco, por isso ninguém pode dizer-lhe que não sabe do que está a falar, porque tem três nomes e dois são cores. Portanto,
0: respeito ao lugar da fala.
2: Exatamente, está especialmente habilitada para falar de cores. Ela é é cientista e poeta e, portanto, o livro tem o método e o rigor do cientista e a sensibilidade do poeta, o que é uma associação uh, feliz para nós. Uh, e fala disso, fala sobre os significados associados às cores, o modo como elas estão presentes não só na linguagem, mas também nas histórias infantis, basicamente em todo lado, até em áreas
0: em que nós não, não temos consciência de que é de que que são permeadas pelas cores. Assim se conclui mais uma reunião semanal, de hoje a oito dias, à mesma hora ou a qualquer hora no podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.